0: ברוכים הבאים לפרק הראשון של לבריאות, הפודקאסט שנוגע בגוף ובנפש שלנו. אני נתניהו בן-אלי, מטפל, יועץ בבריאות טבעית וחוקר תהליכי גוף ונפש. אני כאן כדי לתת לכל אחד ואחת מאיתנו כלים פשוטים לחיים בריאים.
1: טוב נתנאל, ערב טוב, קודם כל באנו לדבר על כל העולם, בא לנו לעשות מין ערבוב כזה, אבל אנחנו ננסה בכל זאת אה, להציג את, ה, את המהות של התוכן היום, שזה בעצם בריאות טבעית, גוף ונפש ביחד, בעצם נתנאל זה מה שאתה עושה, אתה יועץ לבריאות, לבריאות טבעית, גוף ונפש, אבל אתה גם כל כך הרבה דברים אחרים. אז בוא נתחיל קודם כל. מי תספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מאיפה באת, מה בא לך לשתף איתנו הערב והמאזינים yeah. שלנו?
0: Uh, אז קודם כל אני מכאן. נכון. נכון שבאתי מרחוק, ונכון שמיד אחרי סיום הצבא, 26 שנה, אשדוד, uh, אבל נולדתי בקירת <laughs>
1: The
0: KG. <laughs> כן, אז מבחינתי זה חזרה הביתה. איזה כיף. זה תמיד תחושה, תמיד תחושה טובה. והתנועה שלי באופן תמידי הייתה תנועה של לראות איך אני מחבר את רוב מה שמתרחש לי בחיים לעולם הטבעי. מבחינתי עולם טבעי זה לא... כשאומרים היום משהו טבעי זה תמיד מצטער כמו איזה נכנסים לחנות כזאת שהכל טבועות או... שמן. כן, אבל ממש לא. החיבור הטבעי הראשוני שלי היה ללכת בטבע.
1: שזה מתי קורה? באיזה כל גיל? כל הזמן, כל יום. מתי אתה בעצם מתחיל באמת להרגיש שזה המחוברות שלך, שלשם החיים לוקחים אותך? כן.
0: התנועה בטבע, הליכה בטבע, מבחינתי זה, זה התרחש לפני הצבא, אבל אחרי הצבא זה הפך להיות דרך חיים. זאת אומרת, הליכה בתוך שדות, בתוך פרדסים, מקומות שיד אדם עוד לא לקחה ושמה עליהם מפלס בעניינים. בטון. מלט, מדרכה, אקרשטיין סידר, okay. נקרא לזה, מדרכות מאורגנות מסודרות יפה. זה תמיד המקום שהרגשתי בו שאני בריא. שם הרגשתי שאני בריא. העיר תמיד הייתה לי מקום שדי סגר אותי. אני זוכר שפעם אחת כשהלכתי לבקר את אחיו, את בני דודים שלי בארצות הברית, אהבתי שהיו מקומות שהם בנויים נמוך. נכון. ביחס לזה שכל מיני מקומות אחרים פתחילו לזוז לגובה. כן. ואני כל כך אהבתי את הנמוך, הרגשתי שמישהו לא חוסם לי את האוויר לנשימה. ואז סיימת, סיימתי את הטיול שם, עשיתי מדבריות בארצות הברית, וסיימתי את הטיול בניו יורק.
1: פוו, אחי שזה מגדלי. שזה היה
0: מבחינתי חנק בל יתואר, אבל זה הנקודות שהיה לי ברור, שאני, שהטבע הוא... הוא זורם לי.
1: הכי מדבר אליו. כן. אתה יודע, זה נושא כל כך רחב. בגדול הרי אפשר לדבר על uh, טבע וטבעיות וכדרך חיים, נפש, גו- עד אין סוף. אבל אתה מוצא את עצמך הרי איכשהו מתגלגל גם ברמה האישית, אבל מקצועית לזה. איך, איך מתגלגלים לזה מקצועית? <אח>
0: ההתגלגלות <laughs> המקצועית הגיעה בצורה מאוד, euh, מאוד מוזרה, הייתי אוהב לעשות סקצ'ים כאלה, לצייר. Mm-hmm. ואז מישהו הסתכל פעם על הסקצ'ים שאני עושה, אמר לי, וואו, אתה ממש סיני. גדול. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אמר לי, יש לך ציור שמאוד מאוד מזכיר או דומה. <laughs> ושם זה התחיל אצלי, <laughs> הנקודה הראשונה, התחלתי ללמוד את צ'י, מדיטציה בתנועה. <laughs> שמי שנוסע לסין או לכל מיני מקומות שסינים אצלם זה
1: <laughs> <laughs>
0: תנועת <laughs> חיים, אז הוא רואה זה, תנועה שהיא מעגלית, זה סוף תנועה, תחילה תנועה, סוף תנועה, תחילה תנועה, זה לכאורה ריקוד. אבל המורה שלי תמיד היה אומר, זה לא ריקוד, כי אתה יכול לדעת מתי הבן אדם רוקד ומתי הוא מחובר כשהוא עושה את האיצ'י. אם הוא עושה את האיצ'י כדרך ריקוד, אז הוא לא מחובר. אבל אם הוא עושה טי-צ'י את האיצ'י כתנועה של להניע את האיצ'י ולהיות מדויק בכל התחושה מסביב, שזה ההרגשה, שזה הנקודה השקטה בתוך הראש כשעובדים, רואים שהבן אדם וזה שונה בין לרקוד את התנועות, או לעשות את התנועות ולהיות מחובר לעולם הזה, לכל מה שמתרחש. כי כשעושים את התנועות, זה פשוט תחושה של ניתוק וחיבור לכל מה שקורה מסביב ביחד, במקביל. זה ניתוק מרעש וחיבור לצמחים שנמצאים מסביב, לאדמה שנמצאת מסביב, לפעימות הלב שלנו, לנשימות שלנו, הכל הופך להיות משוכן, יש לזה מקצב. אז שמה התחלתי, התחלתי בתאייצ'י. ומשם התנועה הייתה זריזה, לתוך עולמות של טיפול. אז היא לתוך שיאצו, רפלקסולוגיה, דיקור. אמנם היום אני נוגע בשלוש סגנונות שונים אה, של דיקור, אבל... וזה המשיך, זה התקדם, זה התפתח כל הזמן, כי הבנתי ש... זה הנקודה שאני רוצה לנוע בה, אני רוצה להחזיר את העולם למקום הטבעי שלו. מה
1: זה את העולם?
0: את העולם, כל מה שקורה מסביב.
1: זאת אומרת, לא את האינדיבידואל.
0: לא רק אותי כאינדיבידואל, את העולם, לנקודה הטבעית שלו.
1: אני, זה, זה כל כך מרתק ומורכב למי שזה לא העולם שלו, זאת אומרת, אני, וזה לצורך העניין זה לא העולם שלי, אז אני, כשאני מקשיבה אני אומרת, רגע, אני, אני רוצה להבין את זה רגע, ב, ב, ברמה שאני מבינה, זאת אומרת, אני שומעת ריקוד, ואני שומעת טאי צ'י, ואני שומעת להתחבר לת, לאדמה ולהתחבר לטבע. ما, מה, זה, מה זה כל המילים האלה? מה זה אומר בפועל? מה קורה לי כשאני כן. מתחברת ל, לטבע ולטאי צ'י ולעולם? מה, מה זה אומר? אז
0: הסינים נגיד דוגים בזה בצורה הכי יפה. הסינים זיהו תנועה שהיא במקורה, היהדות מדברת עליה בתחילת הדרך, אבל הם זיהו את הדבר שנקרא אין ויאנג, mm-hmm. שהכל בנוי ומחולק בסוף ל-50 אחוז. 50 אחוז אור, 50 אחוז חושך, 50 אחוז נקבה, 50 אחוז זכר. שלעולם יש תנועה נקבית ויש תנועה זכרית. יש תנועה של לתת, יש תנועה של לקבל, של לקחת. ובכל דבר, בהליכה שלנו, רגל אחת עושה צעד קדימה, היא עושה כרגע תנועה זכרית, היא לעבר משהו חדש, הרגל האחורית עדיין משמרת את הבסיס הקודם, היא תנועה נקבית שאוספת, שומרת עדיין. אז זה יכול להיות מההליכה שלנו, עד כל דבר שנעשה בחיים, הוא חלק מתוך כל המסביב הזה שבנוי על זכר ונקבה, הרי אנחנו הולכים לישון עכשיו אוטוטו, למרות שהיום קצת הרסנו את הדבר הטבעי הזה, יש לנו תאורה. אבל בעבר, כאשר השמש שוקעת, האנשים נכנסים לתוך מקום של שינה, לתוך מקום של התכנסות. זה בדיוק המקום שאנחנו, בהמצאות החדשות שלנו, שהן נהדרות והן נפלאות, אף אחד לא צריך לחשוש, אין איזה רצון לקחת אותם. אבל כן, זה מוציא אותנו מהנקודה הטבעית הזו, מהנקודה ששומרת על הבאלנס בין מה שנקרא זמני אור לזמני חושך. נגיד, כשאני יושב עם מטופלים, אני מקפיד מתי הולכים לישון, אני מקפיד מתי יש הדממות. כי אנחנו רוב היום בדיוק בנקודה ההפוכה, אנחנו רוב היום בתאורה, אנחנו רוב היום בתזוזה, המערכת הסימפתטית שלנו, כל היום בדריכות, מהרגע שאנחנו פותחים עיניים. עכשיו, לקחת בן אדם כזה שחי בעולם כזה, שמבחינתו לנסוע נגיד מקריית גת לתל אביב, זה דבר פשוט, אבל לא, המערכת דרוכה כל הזמן, זה מי עוקף אותי, זה מי מאותת, זה, זה איך אני משתלב, זה מערכת סימפתטית שהיא כל הזמן. כל הזמן במעקב, היא לא רוצה לאבד שנייה אחת ולא להיות בשליטה. עכשיו מה שקורה, כשהמערכת הזו כל הזמן בתנועה, מתחילים להתרחש בדיוק הדברים האחרים. מתחילה התשה של תנועה של בלוטות האינדוקריניות שלנו בגוף, כי יש שחרור של הורמונים ויותר הורמוני סטרס מאשר הורמוני רוגע. וחייב את שניהם. ותגידי לאנשים לישון יותר היום, זה נשמע מוזר, תן לי להישאר יותר חי אם היא רוצה לישון. היא רוצה להרוויח עוד זמן ועוד זמן ועוד זמן ועוד משהו חדש. אז הבאלנס הזה, איפשהו בדרך, תמיד הייתה לי תחושה שאני לא רוצה לאבד אותו בתנועה שלי על פני כדור הארץ. וזה לא שלא, אני מאבד אותו. כי נכון, יש תאורה עד שעות מאוחרות ולפעמים נשארים עד שעות מאוחרות. אז יש באלנס, ואנחנו כאנושות צריכים לדעת מה אנחנו עושים כדי לשמר אותו. ומשם נגיד התחילה התנועה, כי במשך המון שנים, אז טיפלתי, בין אם זה בדיקור, בין אם זה בקרניו סקרל, בין אם זה בברס, בהילינג, בתטה-הילינג, בקריסטלים, על כל רבדי הדברים האלה. אבל בסוף הבנתי שהרצון הוא לא לטפל במישהו. מישהו צריך לאפשר לאדם לחזור למקום הטבעי הזה.
1: לאיזשהו לא איזון. כן. בעצם זה המוטו, לא איפשהו כל הזמן לאזן את עצמנו.
0: בדיוק, אמרת את זה מדהים, אמרת לאזן את עצמנו. כי אנשים, נגיד, כשכואב להם משהו, או כשהם חולים, הם נכנסים לחדר טיפולי, הם אומרים, שמע, קח את זה ממני. כן,
1: כן תבריא אותי. כואב הב, לי אגב,
0: הברך שלי, הברך שלי נהרסה. <אח> יש לי מיגרנות, אני לא יוצאת שבועיים מהחדר, כי אני... עם ראש ספון בתוך כרית ואני לא יכולה. שבועיים מתוך חודש זה המון לאנשים <אנשים> שסובלים <חמש> מגרעיונות. יש לי קרון, קוליטיס, אני עם דלקות ב... ואני תמיד אומר, אני לא יודע לרפא אנשים. עכשיו, היום אני יודע, זה, זה טרנד עולמי, לכל אחד יש שיטה משלו, כולם מרפאים, דגולים, הכל בסדר. אני פשוט אומר שאני לא יודע לרפא אנשים מתוך הידיעה הפשוטה, שאני לא בראתי אף בגוף של אף בן אדם. איך אני אדע לרפא אותו? אם אני לא יודע לברוא אותו, אני חוקר רק איך הוא מתנהל. כולנו כאנושות חוקרים איך התאים האלה מתנהלים, מה הם יגיבו, איך הם יגיבו, כל המדע מנסה עדיין לחקור. איך נדע לרפא את הדבר הזה, אם אני לא זה שיודע ליצור אותו?
1: אני חושבת שבסוף, אני לא, וזה לא המקצוע שלי, אני מאמינה שבסוף אנחנו מרפאים את עצמנו.
0: אנחנו, יפה, הבריאות הטבעית אומרת משהו מדהים, את, את ממש אוחזת בזה. היא אומרת, בן אדם צריך לזכור שהוא אפילו לא מרפא את עצמו. הבורא ברא בריאות בגוף, הגוף יודע לבד לרפא את עצמו, אני רק צריך לא להפריע לו. וזה משהו שאני ממש, אני מזכיר לכולם, אתם תאפשרו לגוף שלכם להבריא, פשוט בואו נוריד. את כל העודפים ששמתם עליו. בואו נוריד שעות עבודה מטורפות. בואו נחזור להתחבר למקומות הטבעיים. אני לפעמים שולח לא מעט מטופלים ומתייעצים, פעמיים, שלוש בשבוע, הליכה יחפה על מקום טבעי, או פלחה, או פרדסים, או אם זה נגיד אשדודים, או אשקלונים, תל אביבים, חוף הים. לעשות גראונדינג, היום קוראים לזה בשמות מאוד מאוד מסוימים. ממש, כן. אבל תחשבי ש... הטבע שלנו, הגוף שלנו, בנוי כל הזמן מפלוס ומינוס. חשמל שרץ, ומישהו צריך לפרוק אותו, ואם הוא לא נפרק, הוא נצבר. כשהוא נצבר, הוא צריך לבוא לידי ביטוי איפשהו.
1: בוודאות.
0: ולבוא לידי ביטוי זה הצטברות של רעלים בתוך הגוף. מבחינת הבריאות הטבעית, הגוף כל הזמן צובר רעלים. בנשימה, בשתייה, באכילה. העור שלנו, יש עירוי פנימי ועירוי חיצוני אליו. זה צבירת רעלים אינסופית. ואנחנו לא תמיד מאפשרים לרעלים האלה להיפלט. אז כל ההצטברות שלהם, אם מה שאנחנו רואים בסופו של יום מחלה, זה יכול להיות לבוא אצל אחד לידי ביטוי כמיגרנה, אצל אחד אחר דלקת ריאות, אצל אחד אחר לא עלינו דלקת כבד, אבל זה הצטברות של רעל, והגוף מחפש לזרוק החוצה, כי זה מה שהוא יודע לעשות.
1: נכון, אני מתחברת לזה מהמקום שהוא אה, פחות פיזי שלי, שהוא יותר, אה, אני מתעסקת הרי בחוסן. ואני כל הזמן בעצם מזכירה לעצמי שאחד הדברים, אחת הטכניקות שאני כל הזמן ממליצה עליהן זה חכמים וגדולים ממני בעצם מליצור על זה התבודדות, שפשוט ללכת, נכון, ללכת ליער, ללכת ל... לא משנה, לאיזשהו מקום שהוא לבד עם עצמך, ודבר, תוציא את זה. נכון. אז, אז בעצם זה סוג של אותו דבר, רק... ובמילים
0: אחרות. לא, לא, ממש אותו דבר, זה בחיזוק שלפני שבועיים אני מכין כל יום שישי, חיזוק קצר.
1: נכון, החיזוק הקצר שלך. אז ו... אני שולח,
0: ואחת ההמלצות לאנשים שאני רואה שאת אצלם צבירה גדולה, אני אומר להם, צאו למקום שאף אחד לא נמצא. אז יש דיונות, תחפרו בו, תצעקו, כל מה שאתם רוצים לדעת, העיקר אל תשאירו את זה בפנים. נכון, זה לא פתרון, כי כן, אני צריך להבין מה גורם לדבר. ויש גרימה לדבר, אם נרצה נוכל גם עליו לדבר, אבל לפחות זה טכניקה בלפרוק. אז אומרים, תשמע, אני לא במקום טבעי, אני אומר לו, יש לך מנהרה איפה שאתה נוסע, <laughs> יש הרבה <laughs> מנהרות? צרך בתוך האוטו במנהרה, תוציא החוצה את הדבר שאתה שומר בתוכך. הרי זה לא יועיל. עכשיו, אמר את זה, אנחנו בדיוק סיימנו עכשיו ראש השנה, אז לא קוראים בשבת ראש השנה את פרשת האזינו, מה קוראים? קוראים מה שנקרא את עקדת יצחק. עכשיו, מאיפה בא, מאיפה בא השם יצחק? הוא יצא לסוח בשדה. יצחק יוצא לסוח בשדה. הוא יוצא לדבר בשדה, משם באה תפילת מלכה שלנו. כשהוא יוצא לדבר, עם מי הוא סח? הרי בשדה רק הוא נמצא. השיחה שלו זה עם הכוח הפנימי העמוק הזה, שיכול לקרוא לעצמו, אחד יקרא לו בורא עולם, אחד יקרא לו משהו אחר, אבל זו שיחה עם הכוח האינסופי הזה שנוסע איתנו כאן, שמזיז את כל הדבר הזה. וזה חלק מהטכניקות שבעצם לא להשאיר את זה
1: בתוך הגוף. אני שומעת, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, כי זה בטח לא למה שאתה מתכוון, אבל אני אשאל, מה אכפת לי? אני שומעת אמונה, בוא נקרא לזה ככה, אני לא אקרא לזה דת, אבל אני שומעת המון אמונה. נכון? אמונה היא חלק מהחיים שלך, היא משהו שאתה חי אותו ביומיום, עוזר לך. משתדל. משתדל.
0: משתדל, כי השנים הראו לי, זה כמו שאמרתי, השנים הראו לי שאני לא יודע לרפא. תמיד אומרים לי, אל תגיד את זה, זה לא טוב שאתה אומר את הדברים האלה, אני, אני לא יודע לרפא, אני מודה בזה. אני יודע שהגוף מרפא את עצמו לבד היום. וזה מתוך ידיעה מאוד מאוד ברורה, שאני מוצא את הכוח העוצמתי של החיים הרבה יותר חזק ממני. הוא יפגיש אותי עם לא מעט דברים בדרך, הוא יאתגר אותי בלי סוף. ואני יכול להגיד, אוקיי, זה מאתגר, ואז אני יוצא למלחמה מול הדבר, או להגיד, לא, להפך. כל זה הולך ללמד אותי להבין טוב יותר שהכוח הוא בעצם לא אצלי. אני רק צריך למצוא איפה בדרך שברתי את החוק, החוק של הטבע, החוק של הבורא, ומתוך זה הגעתי לאותו לא כאב, הגעתי לאותו לא תחושה רגעית, נפשית, קשה, ושם אני אמור לבנות את מה שאת מדברת עליו. אמור לבנות את החוסן לאותו דבר. כי הרי אם הבורא שם אותי בנקודה מסוימת, זה לא כי ממש הוא שלח אותי לפה אחרי, נקרא לזה, מאות שנים, אלפי שנים, בשביל להתעמר ולהתעלל בי. אם הוא שם אותי בנקודה, כנראה שהוא יודע מה הוא עושה. עכשיו, רבי שמעון תמיד אומר, כולו במחשבה התבררו. זאת אומרת שכל המציאות שלנו בחוץ, היא מציאות שאנחנו יכולים כל הזמן להאשים מישהו אחר. זה נסע נכנס לי ברכב מאחורה, זה נסע נכנס לי ברכב מקדימה. הבן אדם הזה עושה לי קושי במקום מסוים. עכשיו, אני יכול כל היום לייצר לי בתוך הראש גלגלים שהם קשים, אבל אם לאט לאט אני עושה רק את השינוי הזה, אני עושה את הבירור הזה בתוך הראש, ואני אומר, רגע, אין פה אף אחד אחר שמחפש, זה בסך הכל שליחים שעוזרים לי להתפתח. אז אם נגיד... האדם הזה יגרום לי לכעס, אני מבין שיש בתוכי כעס ואני צריך לדעת מה לעשות איתו, אז אני צריך לשנות את התפיסה. הוא הכל הדבר שהביא את הדוח, אני לא יכול להרביץ לו. הוא רק הדבר, זאת אומרת, הוא נשלח כדי לעזור לי לעשות עבודה עם הכעס שלי. אחד אחר נשלח לעזור לי לעשות הבנה עם בהירות יותר גדולה בעבודה שלי. אחד, כל אחד ואחד, אם הדברים שהם קשים לנו, כשהמציאות טופחת עלינו או נופלת עלינו, או לא משנה, כל אחד איכשהו יגדיר את זה, אז כן, זה בשביל שאני אוכל לראות מה היכולות שעכשיו אני הולך לבנות בתוכי כדי להתמודד עם הדבר הזה שהגיע אליי.
1: שאלה. עכשיו אני רוצה אה, להגיע אליך, ל... אתה לא מטפל, אף, אבל אתה תעזור לי למצוא את, ה... את הדרך הנכונה לעזור לגוף שלי לעשות את מה שהוא יודע לעשות. ככה, mm-hmm. מסכמת את, ה... את ה... כמה הדקות האחרונות. אילו בעיות אתה מטפל? באיזה סגנון? מה, אם כואבת לי... אני מתקילה אותך, אני ככה מאתגרת אותי. לא, זה טוב, זה טוב. כי עכשיו כואבת לי העין, אני מתקשרת אליך ואתה תעזור לי להבין איך הגוף שלי יטפל בזה, עכשיו כואב לי הלב, כי נשבר לי הלב. גם, בוא תיתן לנו ככה, למאזינים. זה
0: חיבור מדהים מה שעשית, הרי מישהו עובר משהו שנקרא שברון לב. הרי את אומרת, <אח> הרי בפנים הלב, אם ייקח עופר רגיל את הלב, יעשה עכשיו סיטי או כל דבר אחר, יגיד, על מה אתה מדבר? חדרים עובדים טוב, עליות עובדות טוב, לך הביתה. אין פה את הנקודה, אבל היופי שאנחנו לא מסתכלים כבר, וגם הרפואה הרגילה היום, יש לי חברים טובים, רופאים, גם הרפואה הרגילה היום, היא כבר ברור לה שהגוף הוא לא רק גוף. נכון, עדיין, אם היית כואבת, שולחים לאורטופד, אבל היד היא לא רק... יד כיד שינה שזזה, היא עולם העשייה שלי. כמו שהרגל זה הדרך שלי על פני כדור הארץ, כמו שהעיניים שלי זה דרך ההתבוננות שלי, האוזניים שלי זה איך אני מפלטר את מה שמגיע אליי מבחינת עולם של שמיעה. לכל אחד כזה יש הבנות נפשיות שנושאות איתו. כשהלב שלי נשבר, כן, הלב הרגשי שלי נשבר. משמעו של דבר שכשמישהו מתקשר ואומר, תקשיב, חלמתי בלילה, אני צריך שתאמר לי, מה היה המסר בחלום? אז אני אומר לו, טוב, תספר, בוא נשמע, ואולי נצליח להבין מה המסר שהגיע. אז זה המון דברים, כי יכול להגיע מישהו עם גף תפוס. אז אני לא אומר לו, תלך הביתה, לא מעניין הגב, אז אנחנו נעשה מניפולציות או ארטיקולציות לגב, נדקר, נקיז, בשביל כמה שיותר לאפשר לכאב לצאת, אבל אני אגיד לו, רק שנייה, באיזה אזור הגב כואב? בוא נראה מה זה מדבר. הרי ידוע לנו שגב תחתון, אם הוא כואב, אז זה ידבר על אזורים של עבודה מול אבא ואימא, אם זה גב עליון, זה עודפי אחריות וכן הלאה. לפי החוליות אפשר לפרוט כל אזור בגב. מה, מה הבן אדם נקרא לזה, עשה איתו עבודה לא מאוזנת בחייו. עכשיו, זה לגבי כל
1: תא ואיבר בגוף. זה ממש מטריד אותי עכשיו. למה? <laughs> <laughs> כי זה מטורף.
0: כן. כשמישהו מגיע ונגיד יש משהו בריאות, אז בודקים. מה קורה עם עולמות החופש שלו? אם יש משהו על האור, איך הוא פועל בתוך מסגרת? כי האור יוצר את המסגרת שלנו. זאת אומרת, האור הוא לא רק איזה אור שמורחים או לא מורחים עליו דברים, הוא מקשים רעיון על פני כדור הארץ. כמו שאני כולי באתי להגשים רעיון ואת כולך באת להגשים רעיון בסופו של דבר. וגם בזה מתחילים היום להבין שכשמגיע בן אדם ואני יושב איתו לשעתיים אבחון, אז בשעתיים אבחון זה מתחיל מאבא, אימא, גיל קטן, וזה מגיע, אוקיי, בסוף, בסוף השאלה האחרונה היא גם, מה החלומות שלך? נכון. אתה מקשים אותם,
1: אתה עושה את מי שאתה על פני כדור הארץ. לגמרי. וזה הנקודה. אני חושבת שאחד הדברים... הכי בעייתיים היום זה שאנחנו מרוב אינפורמציה וכמובן אין סוף אופציות ואפשרויות ועזוב לחץ וסטרס ו- ותקשורת והשטגים וסטוריז וטיק כן. טוקים וכולי, שאנחנו עוברים לעבוד על אוטומט. כי השפע והטירוף סביבנו, אי אפשר לתת את הכל למשהו אחד, אי אפשר, אני עושה משהו, אני עושה אלף דברים בבת אחת. נכון. אלף גם כשאני קוראת משהו זה יחד זה שאני עוד רגע שנייה רגע, רגע הודעה ופתאום עוברת לי איזה סירנה או מישהו קורא או טלפון מצלצל. אין אין התפקססות אין מיקוד על משהו אחד. ובסוף מה שיוצא מזה זה הרבה אוטומט. זה לצאת מידי חובה לעבוד על אוטומט 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 אוטומט. ואיכשהו החיים עוברים.
0: נכון. <laughs> עכשיו זה תקופה מדהימה מצד אחד. כי תחשבי נסתכל על הסבים והסבתות שלנו.
1: Mm-hmm.
0: הם, הם לא חיו בשפע, לא? הם חיו בצמצום גדול.
1: נכון.
0: היה פה תקופה שאנשים הסתובבו, אבא שלי עד עכשיו שומר את התעודות הקטנות של החלוקת מזון mm-hmm, של אז.
1: נכון.
0: אנחנו תוך 70 שנה, הגענו למקום שאולי רק, אולי, אולי רק הנביאים הגדולים חזו את תקופת השפע הזו, והם כותבים את זה, ש... ונגש ה... החורש בקוצר, זה שחורש מתנגש עם זה שקוצר, הרי זה תהליכים שונים. זה שחורש, חורש תקופת הסתיו. זה שקוצר, קוצר בכלל חצי שנה אחרי, איך הם מתנגשים בעבודה שלהם? פשוט הם לא ידעו איך להגיד שעוד תגיע לפה תקופה של שפע מטורף, שלא יחסר כלום, החורש והקוצר נמצאים ביחד באותה תנועה, תכל'ה זה נקרא שופר סאדיל או מגבול. <laughs> את נכנסת, יש לחם כזה ולחם כזה ופרוס ושחור וג'פטה, ו... אנחנו בתקופת שפע אדירה ביחס לסבים והסבתות שלנו. הם היו צריכים לשרוד מול הכלום, אנחנו צריכים לשרוד מול העודף. לכן בעל הסולם כתב גם, שלמה מועמלך גם דיבר על זה, יהיה מותר. איפה העצבות מגיעה? במותרות, לא בחוסרים. וכל נעב... שפע שנעבוד איתו לא נכון, יתהפך עלינו לפשע. תפחית האותיות של שפע הוא פשע. אם אני לא יודע לה... לעמוד מול השפע האדיר הזה, אני מתחיל לש... לפשוע. אני אפשר בגוף שלי, אני אפשר בסביבה שלי, אני אוכל יתר על המידה, בסוף אני אוסיף לעצמי דברים שיביאו לה את כל המחלות של העידן החדש, לחץ דם, סוכרת, כולסטרול וכן הלאה. כשמגיע לבחור סקרתי, הוא אומר לי, תקשיב, יש לי חבר שריפאת אותו, לא אני ריפיתי, הוא יודע פשוט לעזור לעצמו. שתיים, אתה צריך לזכור שאתה עוזר לעצמך, וזה נקרא מה אתה מכניס, מה אתה לא מכניס, באיזה שעות, מה אתה עושה, מה ההרגלים שלך, מה הדפוסים הקבועים שלך, מתי אתה מכניס באופן קבוע לפה את התזונה, ואיזה תזונה זו, האם זה אוכל, או האם זה מזון. יש לי הרצאה שנקראת מה מזין ומה אוכל אותי, ככה ואני אומר, יש אוכל שכשאני מכניס אותו, הוא אוכל אותי. הוא לא מסייע לי בחיים, הוא לוקח ממני עוד כוח. לעומת זאת, יש מזון שכשאני אוכל אותו, הוא מזין אותי. הוא נותן לי כוח לתנועה קדימה. אז הכל נובע מהנקודות האלה בסופו של דבר. מה אנחנו עושים כדי לא להיות בתוך האוטומט? איך אני שם לב שלא כל פעם היית שנשלחת לקחת ולהכניס משהו. וכשהיא נשלחת... אז מה כבר כן לקחת, האם לקחת מזה או לקחת מזה? מתי אנחנו גם נותנים למג'י מיקס הגדול הזה? זמן
1: מנוחה. זה, זה מדויק מאוד, מצד שני, לא, אין מה לעשות, יש את החלק בי שאומר, וואו, איפה הפאן? איפה הפאן? אני
0: דוגמה. אה, כשסיימתי שלושה וחצי שבועות של... מה שנקרא צום מים, כן, <laughs> של, <laughs> בדיוק, של צום על מים, אז לא היה לי חשק לחזור לאכול. לא היה לי חשק, עכשיו זה נשמע מוזר, כאילו, זה אחד הדברים הכי עוצמתיים בעולם, חשק לא לאכול, למי אין? רק אם היה לנו עוד קיבה שנוכל לאכול עוד אפילו, כי זה הכל חוויות גדולות. אבל יש משהו מדהים בהרגל הזה, שתדעי לך, שכשעושים לו סטופ, ביום הרביעי של הצום, אין רצון לאכול. כשאני מכניס מטופלים, אני אומר להם, אל תדאגו, שלושת הימים הראשונים קשים, אבל אני איתכם. ביום הרביעי, משם אתם כבר יכולים להתחיל לנסוע לבד. ביום הרביעי, מסתיים הרצון, מסתיים ההרגל, לחזור אל הזה שנקרא לאכול. עכשיו את אומרת, איפה הפאן? זה בדיוק איפה הפאן, כי אם אני אתן לך עכשיו את הדבר שאת הכי רוצה, ותחזרי עליו פעם ועוד הוא פעם, הוא בסוף יגיע לרמה של הכאה, כבר לא נרצה אותו. נכון. אותה הוא הופך להיות הדבר העוצמתי והחזק עם החוויה הכי חזקה. כשאני שומר אותו לפעם ב... נכון, הרי בחינוך מול ילדים קטנים, הרבה פעמים זה, זה על הדעת להביא אותם לנקודה הזו, להבנה הזו, שאם כל יום הוא יאכל במבה, הוא לא ייהנה מבמבה. לא שאני טוען שצריך לאכול במבה, אוקיי? אבל היופי של הדבר, ככל שאני אמעט בו יותר, תהיה לי ממנו חוויה גדולה יותר כשאני אוכל אותו. אם את מסתכלת על כל היהדות, היא בנויה ככה, היא בנויה על מה שנקרא קו אמצע. היא בין חסד מאוד מאוד גדול לבין דין מאוד מאוד גדול. לשים את הכל, שהכל אפשר, אבל בזמנים מסוימים, בדרך מסוימת, במקום <אח> מסוים. ואז זה מאפשר לי להיות בתוך מה שנקרא דרך שיברוע, דרך אמצעית. לא להיות בפיזור הכי גדול ולא בהתרחקות הכי גדולה, לא בנזירות ולא בעודף. אחת בארצות הברית, נכון? <אח> עכשיו, זה מדהים, אנחנו... דיברתי על זה פעם באחד הסרטונים, אנחנו בארץ ישראל, זה כזה הגדרה לישר לי עם האל. עכשיו, אם אנחנו זזים מזרחה, זה לנקודת קיצון אחת. מה זה אומר? בודהיזם, נזירות מוחלטת, התרחקות מכל אחרי. הנאות החיים. שם מתפתח הבן אדם. כן. אתה רואה את זה, נגיד הסינים הגדולים, זה אלה שהיו במנזרים. אותו דבר הבודהיסטים הגדולים, זה אלה שהתנתקו מכל הנאות החיים. לעומת זאת, לכי לארה״ב, איפה שחיית, שם צריך ליהנות מכל דבר. זה שיא ההנאה של ההנאה של ההנאה של ההנאה. זה הגיע למצב שנכנסתי פעם אחת למסעדה והיה כיסאות לגלגלים במסעדה, ועם שטיח. אמרתי, למה? למה צריך פה כיסאות עם גלגלים? ואז הבנתי, ראיתי את האנשים שנכנסים בפנים. זה משקלים עצומים, שלא ירגישו שזה שוקל הרבה, כשאפשר לאכול עוד. עכשיו, זה מההנאה הכי גדולה. לחוסר ההנאה הכי גדולה, ואנחנו צריכים לייצר את האמצע. לדעת לקחת בדיוק את הקו בין שניהם. נכון.
1: קראתי משהו השבוע שחשבתי שבעתיד אני אעשה ממנו פוסט. הרב אהרון לוי אמר, זה נורא מעניין הסיפור הזה שכל הישראלים מאוד מאוד רוצים לרדת מהארץ לארה״ב, לעולם השפע, אבל איכשהו כולם רוצים למות בארץ. זה לא פייר, מה אנחנו בית קברות פה? <laughs> כן, אבל מאיפה זה נובע?
0: זה נובע מכך שבתור יהודים יש לנו כלים מאוד גדולים. יש לנו רצונות, אנחנו עם עם הרצון הכי חזק על פני כדור הארץ. <אח> איזה היה מעשור את שלושת אלפים שנה שעברנו? הרי אם את לוקחת הרדק מתבוננות קטנה, אומנם אולי זה לא שייך לשיח שלנו, אבל טיפ-טיפה רק שנבין. אין עוד עם שהצליח להישאר אחרי שהוא יצא מהאזור המחיה שלו, לחזור לאותו מקום, להחזיק בכל מה שהאבות הקדומים שלו. הורישו לו, נת... אנחנו העם היחידי על פני כדור הארץ שעשה את זה. נכון. וזה זה אומר שיש רצון גדול, יש רצון גדול לאנשים כבודדים, ויש רצון גדול לדבר הזה שנקרא עם, זה כוח אדיר. הרי אנשים הגיעו לכאן, זאת אומרת, מתימן, מאוזבק, מצרפת, ממרוקו, מפול... מפולין. מהעולם כולו? מהעולם כולו, הרי... למה, את אומרת, אוקיי, חוזרים, חוזרים למקום אחד, למה כולם חוזרים בסוף? כי יש כוח אדיר עכשיו, יש רצונות גדולים. ואת מגיעה לארץ שהיא נמצאת ב... נקרא לזה שכונה לא קלה. אנחנו שכונה לא קלה, אנחנו במזרח התיכון, סביבנו זה לא אלה שקמים בבוקר חושבים איך לחבק אותנו. הם מאתגרים אותנו מאוד. עכשיו, הביאו חבר'ה עם רצון אדיר, מה שנקרא, יש להם רצון לכבוש עולם, אתה שם אותם במקום מצומצם, מה הם יעשו? תן לי לפרוח, תן לי ללכת למקומות גדולים. אמריקה היא יבשת ענקית, אפשר לנסוע שם ימים על ימים ולא לסיים ועוד לא הגענו ממזרח למערב. עשיתי את זה פעם אחת. זה מטורף, אז יש כאלה שרוצים ללכת לשם, כי יש רצון גדול לשפע. אבל היופי שהיום, התחושה היא שכאן בארץ לא חסר לנו שפע.
1: ואני... אפילו יותר טוב משם. בוא ניקח את השפע הזה ואת כל הוואו, שפע אינפורמציה ומידע. ואני באמת שואלת, איך אתה רואה את כל הדבר הזה קשור איכשהו, אם בכלל, לחוסן.
0: מדהים. אז הנה, הגענו לנקודה הכי עוד שפתית. <coughs> כי בסוף, כשאנחנו מסתכלים על זה מבחינה טבעית אמיתית, מאיפה המילה חוסן באה? חסינות, מתחיסונית. לגוף? יש מערכת שנבראה באופן טבעי, שעושה את זה 24-7, גם כשאנחנו ישנים. אמת? עכשיו, תחשבי, כשאני ואת מקבים בלילה, מה שנקרא, מדפים, הולכים לישון, המערכת הזו עדיין עובדת. יודעת לפלטר מה נכון, מה לא נכון, מה לזרוק, מה לגבש אותו, להעיף אותו החוצה, איזה תאים ככה עושים דרך, מה שנקרא, לא okay. תקנית, להזיז מהמקום. ובכלל, התנועה היום היא להגיד, לא, יש עולם של הזרקות חיצוניות, בוא נזריק לבן אדם חיסון, זה בכלל נושא אדיר שאפשר לדבר עליו. קודם להגיד, רגע, איך אני מחזק את המערכת אף אדם על פני כדור הארץ לא יכול לברוא. מערכת כזו שיודעת לעשות הכל בצורה כל כך מורכבת, איך אני מחזק אותה? הרי כשהיינו קטנים את בטח זוכרת. הרגשנו לא טוב, הולכים לרופא, אנטיביוטיקה זה מתחיל במאה, אחרי כמה חודשים עולים למאתיים, אחרי זה עוד פעם משהו מגיע עולים לאלף, אלף חמש וכן הלאה. ונכון, זה כלי נהדר, אנטיביוטיקה היא אנטי-ביו, אנטי כל דבר חי, אבל מה היא עושה בסופו של דבר? היא לוקחת את היכולת של המערכת החיסונית להתמודד מול האתגר שמגיע. כי נכון, אנחנו בעידן של שפע, לא רוצים לסבול, אז לוקחים אקמול. אני לא רוצה לסבול, לוקח אוקיי? אקמול. בעצם אני לא מאפשר לעצמי לעשות עבודה מול הקושי שהגיע. מה הקושי? הגוף רוצה לנקות רעלים. כשהוא מנקה רעלים, יש לו רק דרך אחת, להיזרק למיטה. אפשר ללכת לעבודה, אי אפשר לשחק. אני נמצא במקום שאני תשוש כוחות, אבל הגוף מנקה. הסבים והסבתות שלנו נזרקים מתחת לשמיכה, עובר שבוע, שבועיים, מקסימום עורכים קצת ערק, ויוצאים חזרה לחיים. אנחנו לא רוצים לחזור מהר לחיים, אז לוקחים אנטיביוטיקה שתעשה את המלחמה מול החיידק או מול הווירוס, במקום לאפשר למערכת החיסונית לעשות. מה קורה? מערכת החיסונית נשארת מה? ילדה קטנה. לעומת זאת, אנטיביוטיקה שכל פעם נלחמת בחיידק או בווירוס, החיידק והווירוס מגיעים בפעם הבאה חכמים יותר, מה שנקרא, עם תותחים יותר כבדים, והמערכת החיסונית נשארה ילדה קטנה. וכל מה שצריך זה להחזיר את המערכת החיסונית, להחזיר את החוסן, שהוא גם חוסן גופני, והוא גם חוסן נפשי, כי לא ניתן שהמערכת הזאת תעבוד רק על חוסן גופני. בריאות טבעית מחייבת שני דברים. היא מחייבת דבר אחד, שהגוף יעבוד כמו שצריך, אבל מחויב גם כוח נפשי חזק לזה, זה נקרא כוח החיים. ואם את שניהם, בהגדרה של בריאות טבעית, האדם לא בריא. זאת אומרת, אחד יכול לאכול הכל, מה שנקרא טבעוני, לא טבעוני, עוד יותר מזה, פירות רק פירות טריים חיים. אבל הוא עצוב, הוא לא שמח, הוא ממורמר, קשה לו, הוא אין לו כלים לתנועה, הוא לא אדם בריא מבחינת בריאות טבעית.
1: קראתי עכשיו לא מזמן מאמר מאוד ארוך ומפורט על... <ooh siendo> בעצם אפילו מה שמדברים היום על הטיפול האימונותרפי לחולי סרטן, שבעצם באים ואומרים, הכימו זה רעל. עושה עבודה, אבל רעל. כן, לפעמים עוזר לסיים
0: מוקדם יותר, לא עלינו.
1: כן, אבל לפעמים גם מעריך חיים מאוד, אז אני לא אומרת כן או לא, אבל אוקיי, רעל שנכנס לגור ועושה משהו, יש את הטיפול הביולוגי, אבל היום ממש ממש מדברים למשל על מה שאתה אומר, זה בעצם מה זה הטיפול האימונותרפי, בעצם... לתת למערכת החיסונית את היכולת בול. להילחם לבד בעצם בסרטן, שזה מאוד מתחבר למה שאתה אומר, ואומרים שזה בעצם הצעקה האחרונה. כן. אתה רואה את עצמך כאדם בעל חוסן מנטלי גבוה? לא. למה? תסביר.
0: אני חושב שהזמן לימד אותי. הזמן לימד אותי שיש לי המון כבוד לעולם. המון כבוד, אני... פעם חשבתי, כשהייתי צעיר, יש לי יכולת, אני... זה, זה, זה משהו כזה, זה אגו פנימי מאוד גדול, שאני יכול, ואני כובש יעדים, ואני... החיים לימדו אותי שהעולם הרבה יותר עוצמתי ממני. הרבה יותר עוצמתי ממני. כל מה שיש לי לעשות זה לעשות אדפטציות מול מה שמגיע. הוא, הר... הוא תמיד יהיה יותר חזק ממני. אני חושב מכולנו, אבל אני יכול לדבר רק על עצמי. אז כשאני אומר, יש לי חוסן, מאיפה אני יודע מה יגיע מחר? אני לא יודע. אני רק יודע שעם מה שיגיע, אני אצטרך לקחת את מיטב הדברים ולאפשר להם לבוא לידי ביטוי מול הדבר. אבל הדבר הראשון הוא בהרבה צניעות. כי הטבע הוא עוצמתי.
1: אתה המרואיין הראשון שיושב כאן ואמר לא לשאלה הזו. האם אתה אדם בעל חוסן מנטלי גבוה? ואני חושבת... שזה אחד הדברים הכי מדויקים ש, ששמעתי, כי אני פונה לעולם הזה לא מתוך מקום של חוזק, אני פונה למק... בעצם לעולם החוסן המנטלי, מתוך מקום של חולשה, מתוך מקום של המון המון צניעות, כי אני יודעת שרגש לעולם מנצח את ההיגיון ואת השכל הקר. בעצם אני כאן כי נשבר לי הלב כל יום מחדש. ואני כל יום מחדש צריכה לעמוד מול שברון הלב הזה ולאזן אותו עם תקווה ואופטימיות ורצון וכוח להמשיך. אז אני מאוד מעריכה את התשובה הזו, כי אני חושבת שזו התשובה המדויקת ביותר. חוסן זה לא מטרה שמגיעים אליה, זה משהו שכל החיים צריך להזכיר לעצמנו כן. שאנחנו בבלנס הזה מול החיים, בין. מול העוצמה הזו.
0: למצוא את הנקודה, ולכן נגיד כשאני אקום בבוקר, אז נפתחת מלחמת העולם השלישית בכל <אח> בוקר, כי אני צריך להכניס את הגוף למקלחת של מים קרים. למה? כי זה הדבר שנותן מה שנקרא שוק למערכת בשביל ליצור שחרור יותר גדול של חומרים שמסייעים לגוף. אז אני אומר הרבה פעמים, כן, זה, זה תנועה תמידית, יומיומית. זה יום-יום לחפש מה שנקרא חשיפה לשמש, לשכב בשמש. לספוח נחל. כמה שיותר מאנרגיית החיים. אלה נקודות קטנות, אבל הן מחייבות אותי כל יום בתנועה בשביל שאני אוכל בסופו של דבר, שאם משהו יגיע, שהגוף הקטן שלנו בסופו של דבר, שהוא זמני על פני כדור הארץ.
1: מאוד זמני.
0: השמש פגשה את מרבית בני האדם שחיו עד היום, אנחנו לא פגשנו אותם. הירח אותו דבר, האדמה אותו דבר, הם הרבה יותר עוצמתיים מאיתנו. פשוט שכחנו, שמנו עליהם... אקרשטיין, בטון, סללנו כבישים, הם פגשו את כל ה... הם יפגשו גם את אלה שיגיעו אחרינו. הם הרבה יותר עוצמתיים ממני. אני חייב לזכור שמה שיש לי זה ללכת עליהם עם הרבה 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 הערכה, ולדעת שמה שיגיע, אני צריך את העזרה שלהם כדי להצליח לעמוד בזה. אני צריך את העזרה של המים על פני כדור הארץ לעמוד בזה, כי אני מורכב מ-75% נוזל. אז סביר להניח שכל המערכות שלי מזיזות מדל, על סמך נוזל. אני צריך חשיפה לשמש, כי שום מקור ללא שמש לא יחיה על פני כדור הארץ, ואני חלק מהדבר הזה. אני צריך יותר להתאים את עצמי לחיים בתוך הכדור מאשר לחוץ הכדור, כי מה שעשינו, הוצאנו את עצמנו מתוך מסגרת האיזון, הבלנס הטבעי. הפכנו להיות איזה מה שנקרא שולטי על, אנחנו אפילו לא בפירמידות המזון, אנחנו כבר מזמן, אין לנו פירמידה, אנחנו מחוץ לפירמידה הזאת. יש לנו מגה בולקניון וכן הלאה. וסיימנו את הסיפור, אנחנו יודעים לייצר הכל בחדרים קטנים, בטעם של, בצורה של, בצבע של, עם אינסוף חומרים מייצבים, מתחלבים, הכל, מסרטנים בגדול, ואנחנו, יש לנו מה לאכול. אנחנו לא חלק מהטבע, אבל אנחנו רואים שכמות האנשים הלא מאוזנים הולכת וגדלה כי יש יותר מחלות. כמות האנשים מבחינה נפשית, קשה להם יותר כי הרעש החיצוני הזה הוא לא קל. כשנותן לאנשים לעשות כל יום חמש דקות, תרגילי נשימה, השקטה של המערכת. אז, אז בן אדם אמר, שמע, לא שמתי לב שיש הרבה רעש בך מסביב. אלה נקודות קטנות שעוזרות לנו לחזור לבלנס, לחזור בקטנה.
1: אני חייבת לציין שלא שאלתי אף אחת מהשאלות שהתכוונתי לשאול. אפשר, נעשה. ביקשת <laughs> לזרום, אז בבקשה, אני... זרם ב... לו. Okay. אה, ובכל זאת ככה, שאלה אה, אחת. כן. אדם שמתמודד כרגע עם מצוקה, שבעצם אני באמת מבינה שגם בכלל באופן כללי החיבור בין גוף לנפש, אנחנו יודעים שהוא מאוד קשור, אבל הוא מתמודד עם מצוקה כזו או אחרת. איזו עצה אחת, טיפ אחד משלל הידע שלך, אתה יכול לתת למישהו כזה אה, כדי באמת לנצל את הכוח הפנימי שלו, שלנו, נכון? יש לנו כוח פנימי. כן. איך אנחנו מנצלים את הכוח הזה שיש לנו? כדי לצאת מזה, להצליח איכשהו לעבור את המצוקות ואת הקשיים קצת יותר טוב. לא לבד. Mm-hmm.
0: אני אסביר. כשמגיע מטופל או מתייעץ, אני אומר לו, אנחנו מתחילים במינימום חודשיים ליווי. זאת אומרת, סוף כל יום אתה שולח לי בדיוק מה עשית, מה היו הקשיים שלך, איפה הם היו, ואני צריך לראות מה אנחנו עושים ביחד בדרך הזאת. היום אני יותר מלווה אנשים מאשר מגיע בן אדם, אני אומר אותו, סודך את הגב ותלך, סודך את הברך ותלך, סודך את המיגרנה ותזוז. ככה חשבתי לפני 15 שנה. היום מגיע בן אדם ואני לומד מה גורם לו לדבר הזה, ואז אני מייצר לו דרך של חודשיים ליווי מינימום, כדי שהוא יוכל למצוא בעצמו את הנקודות האלה, כי כל יום שעובר הוא יוצר לו עוד גלגל בת. טבע החדש שלו כדי ליצור הטבעה חדשה בשביל להגיע למקום שהוא רוצה להגיע אליו. ואני לא יכול להגיע מאחד למאה כמו פרארי ב-4.7 שניות, היום זה כבר 3.6, אני לא יודע לאן עוד זה עוד יגיע. אנחנו כבני אנוש נבראנו על כדור שמתחיל יום, לילה, יום, לילה. כל יום שעובר אני יוצר לי עוד מעגל קטן, עוד יום טבעי שעובר, עוד הטבעה. טבע זה מלשון הטבעה גם, אוקיי? ההטבעה הזאת תיצור בתוכי טבע חדש להתנהלות. טבע חדש לאיך אני מזין את עצמי, טבע חדש לאיך אני מתנהל עם מה שיש לי או מה שאין לי, טבע חדש עם הקשיים שלי. כל יום דבר קטן, אם אני נותן לבן אדם תרגיל חמש דקות בבוקר, תגיד תודה על כל מה שיש לך, תבחר אתה. אז היה לי מטופל שיש לו פסוריאזיס. אמר לי, תשמע, אני פתאום קולט שזה לא סתם בשוריה, זה בשורה. זה אמר לי שיש לי המון רעילות שהגוף שלי זורק לאור ואני צריך לדחי לעשות ניקוי רעלים. והוא הבין את זה בחמש דקות תודה. כי אמרתי לו, אל תעשה את התודה הרגילה שאתה רגיל. מודה אני וזה. זה תשאיר, תוסיף לזה חמש דקות של איזה תודה נוספת על המצעים שיש לך על המיטה. אז יש לך מים חמים או מים קרים בברז, אז יש הרגליים שלך זזות. ככה חמש דקות לתודות כאלה, ואז בכל יום פתאום אני גם מתחיל לראות דברים שיש לי, לא רק מה אין לי, לא רק את עולם הכאב או הקושי שאני נמצא בו, מה יש לי מעבר לעולם הכאב? הכאב הוא בסך הכל מנורה אדומה. אמרתי פעם למישהו, אתה נוסע באוטו נידקת מנורה אדומה, מה אתה עושה? הוא עוצר בצד. אומר לו, אבל בחיים אתה לא עושה את זה. ואתה לא על האוטו, אתה על דבר הרבה יותר יקר מ-150 אלף שקל. יש לך מנורה שנידקת היא רק סימן. ששברת חוק מסוים על פני כדור הארץ, וזה הסימן, המנורה נדלקת, יש כאב. כאב הוא סימן שהתנהלתי לא נכון.
1: נכון. כל כאב הוא בעצם מעיד על חוסר. בול. על בידיוק. חוסר במשהו. בדיוק. אה, לא כואב אם לא חסר. נכון. אז כשכואב, מה חסר לי? נכון. אז, אז אה... כשכואב
0: לי הלב, יש לי כרגע חוסר של אנרגיה מסוימת, שנמצאת באזור מסוים, ומשפיעה בסופו של דבר. על כמעט כל ההתנהלות שלי, כי אנשים עם כאב לב, זה הכאב אחד הקשים ביותר שיש.
1: כך, ברור. זה, זה, זה הכאב הכי כואב, נכון. כאב לב. כי משהו אחר, עוד אפשר אולי ככה... נכון. אפשר להמשיך לדדות אפ... על הרגל. כן. אפשר איכשהו
0: ש... הוא בעצם מזרים לכל תא דם, אחד עם חמצן, שתיים גם עם רעיון, שמה אמור לעשות אותו תא כחלק מתוך כל מי שאני. נכון. אז הוא בעצם פוגע בכל המערכת כשהוא כואב.
1: ברור, בגלל זה אני, אתה היום אני חושבת, השנים, uh, כבר לא היום, אבל אני מבינה כמה שאולי המיומנות החשובה ביותר בחיים, שאותה אנחנו לא עובדים עליה, לא מפתחים אותה, לא חושבים על ה-24-7, זה, זה איך לחסן את עצמנו. חוסן בכלל, מנטלי, ובכלל חסינות, <חסנות> כי ללמוד אקסל קצת יותר טוב, לא יעזור לי כשאני אתרסק. נכון. זה פשוט לא יפתור שום דבר, אני יכולה לכתוב את עבודת אקסל מה שאני רוצה, אבל זה לא זה. מה התקוות שלך לעתיד מבחינת האופן שבה החברה ניגשת ומעריכה חוסן, כאילו במיוחד בהקשר של רווחה בבריאות הנפש. כן.
0: אחד שסוף סוף נשכיל, כל המערכות לא... נקרא לזה, לא רק המערכות האלטרנטיביות. כל המערכות ישכילו להבין שלא ניתן לעשות עבודה רק עם צד אחד של זה. לא ניתן לעשות עבודה רק עם הצד הגופני של זה, ולא ניתן לעשות עבודה גם רק עם הצד הנפשי של זה. צריך לראות את כל המערכת כיחידה כי אחת שלמה. עכשיו, יחידה אחת שלמה זה אומר שאם אנחנו יושבים פה, אז יש עוד לא מעט יחידות כאלה שנמצאות בחוץ. זאת אומרת, יחידה שלמה זה כלל האוכלוסייה. השאיפה היא להגיע לחיים מתוקנים, חיים מאוזנים. אז זה בלא תנועה אחת, זה בכל התנועות על פני כדור הארץ. וזה המון. זה ריאלי? אין לנו אופציה אחרת. תגידי לי אם, אם יש. אני חושב שאין. זה נכתב לפני אלפי שנים. שהעולם יגיע לתיקונו, בין אם נרצה, יקרה, מה שנקרא, קראו לזה או בעיטה, או אחישנה, לא בעיטה מלשון לבעוט. או שזה יבוא בזמן שלו, או שיכחישו לנו את הדרך. נאמר שהעולם יגיע אל המצב האופטימלי,
1: שכל אחד ירצה לעשות בו טוב, מתוך בחירה אמיתית. אני חושב שמה שאמרת עכשיו, בסוף איפשהו פוגש, אולי לא את כולם, אבל את רובנו, בגיל כזה או בגיל אחר, רצוי כמה שיותר מוקדם מאשר מאוחר. ואני חושבת שכשאני הבנתי, שאם אני לא אה, מתמקדת בחיים ברצון להשפיע, במקום ב... בעצמי, או בלקבל, או בלקחת, כאילו, אם אני לא אעבור למוד של להשפיע, אני לא אממש את הקיום שלי בעולם הזה. עכשיו תראי איזה יופי.
0: ואיפה לומדים את זה הכי טוב? איפה? <laughs> גוף האדם, שקחי תא כבד, קטן של הקליות תשאלי אותו, למי אתה מפלטר יותר דם? בשביל הכליות או בשביל כל יתר הגוף? מה זאת אומרת? ברור שבשביל כל יתר הגוף. הוא מפלטר יותר דם בשביל כל יתר האיברים מאשר האיבר עצמו. הכבד עובד בשביל כל האיברים בגוף, ולא רק בשביל תאי הכבד. הריאות, לא אומרות, אנחנו ניקח חמצן רק בשביל הריאות. לא, חמצן לכל התאים. ובשבילם קצת, פחות, כי הגוף יותר גדול מהם. כל האיברים בגוף עובדים יותר בשביל כל הגוף מאשר יותר בשביל עצמם. איזה יופי. וככה אנחנו ברואים, ככה הבורא ברא אותנו. לכן המערכת הזו, הגופנית שלנו, עובדת מדהים, כי היא לא עובדת אגואיסטית. היא אוהבת מה אני עושה בשביל כל המסביב יותר מאשר בשבילי. הרבה פעמים יש אנשים שאומרים לי, מה הייעוד שלי? תגיד לי, מה הייעוד שלי? אני אומר לו, אני לא צריך להגיד לך, אני אסביר לך, ואתה תמצא אותו לבד. הייעוד שלך זה המקום שאתה תרגיש שאתה הכי תורם בו לכל מה שמתרחש על פני כדור הארץ, שאתה מביא את סך כל היכולות שלך ואתה עוזר בו להכי הרבה אנשים. זה המקום הנכון להיות בו. לקחו אותנו קצת לאזורים אחרים בשנים האחרונות,
1: אבל כן. קצת? אני היום במקרה, במקרה היום העליתי פוסט על... הבדלים בין הדורות, החל מהדור השקט, הבייבי בומרס, הדור זי, מילניום, אלפא. יש עוד אותיות, זה ימשיך עוד הרבה, אני מעריך. ואתה יודע, בעצם, לאט לאט עם בעצם התכונות והייחודיות של כל דור, זה מטורף כמה זה מאוד מאוד ברור. זה מתחיל מהכלל. ולאט לאט בכל דור זה הופך להיות יותר נרקיסיסטי ככל שאנחנו מתקדמים בדורות. וטוב, אני לא יודעת מה יהיה התוצר של זה, אבל זה בהחלט כן מסתדר לי עם כל מה שאמרת עד עכשיו. ירידת okay. הדורות,
0: okay. כתבו, חז"לינו אמרו שתהיה ירידת הדורות, אבל בשביל מה? כדי שכל אחד ישים לב שאי אפשר בירידת הדורות לחיות בבודדת. בבודדת זה החרבת עולם. הרי אם הבורא כל כך, כל יכול, הוא היה שם אותך, נגיד, על כדור שנקרא ימית. למה אם כל האנושות מסביב? הוא היה שם אותי על כדור של רק נתנאל, נקרא נתנאל. למה לבוא ולהתממשק איתך ואיתו? זה היופי בבריאה, שאנחנו חלק מתוך כל המארג הזה. כי אחרת,
1: אפשר לשים אותנו כל אחד לבד. הלבד לא עובד. לא, לבד לא עובד. כן. ועם ה... ככה, המסר החשוב הזה, שבאמת לבד לא עובד. כן. אני ממליצה בחום לכל מי שרוצה לא רק לצאת מהלבד, גם לצאת מהלבד העצמי, ועם הצרות, מחשבה, שבעצם הכל ייפתר איכשהו עם אקמול, <laughs> שלא פותר את הכל, נכון. למצוא את נתנאל ברשתות החברתיות, בפייסבוק, באינסטגרם. ולהתייעץ, כי מי שלא קורא בסופו של דבר לעזרה ומבקש להרחיב את הידע ואת האופקים ואת עצמו, להרחיב את עצמנו, אה, אולי סתם גם יעבור, יעבור את החיים בטייס אוטומטי כזה, ואולי פחות טוב. אז נתנאל, תודה רבה על שיחה מרתקת. אפשר היה שעתיים. אני אין לי ספק. אני הייתי
0: יכול להמשיך לדבר איתך עוד הרבה. כנראה, רק את עכשיו שאלת שאלות, אני אפילו עוד לא התחלתי לשאול שאלות.
1: נכון. איזה כיף זה להיות בצד שלא שואלים אותו, אז... תודה רבה. הרבה הרבה
0: תודה. גם לך. אז אם הגעתם עד כאן, תודה לכם, ואם אהבתם, אתם לדרג אותנו, וגם לשתף חברים שהתכנים יטיבו איתם. וכמובן, שיהיה לבריאות, כי זו הברכה הכי חשובה ששאתה.